1: Actualmente, este programa comienza con, afortunadamente, ¿no? con la voz de Fernanda Bonell. Antes había otro locutor, pero siempre tuvo una cuestión artística, con buenos profesionales, dando apertura al programa, y después venía la charla con el entrevistado. Hoy es el programa número 100, no... Me parecía que más allá del invitado que es realmente muy especial y un gran amigo esta vez sí es un gran amigo eh, me parecía que valía la pena cambiar un poco el formato sobre todo porque seguro ese es un buen momento como para agradecer y como para hacer un balance y agradecerle no solamente a la gente que toma decisiones en la radio que ha tomado decisiones a lo largo de todo este tiempo sino también a la gente que ha participado activamente pienso eh, en Sonia, en Pablo, que ya han editado este programa durante mucho tiempo. En Juanchi, que fue productor en su momento. Charlie Azar, que es el productor actual. En Valentina Cordo, no hay mucho misterio para encontrar el apellido, cuál es la relación conmigo. En Verónica Tello también, que en algún momento sacó unas fotos increíbles de los primeros programas. Y sobre todo a todos los invitados... Son 100 programas, son 101 invitados, porque una, una semana hubo dos invitados en conjunto. Eh, el, la primera parte, hasta la pandemia, lo hicimos en este mismo estudio, que hoy volví para hacerlo después de más de un año. Y después nos ayudamos con las herramientas que uno tiene la posibilidad de conectarse hoy ...para estar en tripartita... El productor en la radio... ...el invitado en donde quisiera... ...casi siempre en su casa o en el club... Eh, y, ...y yo desde mi casa... ...la mayoría de las veces lo hice desde mi casa... Eh, ...sí, agradecerle a todos... ...agradecerle a Poroto Cubero que fue el primer invitado... ...agradecerle, no sé, empiezo a pensar en... ...en tantos... ...en tantos que en algún momento estaban en una situación muy... ...diferente a la actual... ...Diego Dabó era el técnico de Argentino Junior cuando vino acá... Eh, Pocho Insúa estaba desocupado Hoy es el, el ayudante de campo de Fernando Gago eh, Muchísima gente, muchísima gente me, me he sentido muy afortunado He hecho el programa que se me ha antojado Y que he disfrutado tanto desde el primer hasta el último momento Para cumplir estos 100 eh, Agradecerles a todos Agradecerles por la buena onda eh, Por la repercusión que ha tenido en más de una ocasión Pienso en Gulli y su frase con Bielsa que al otro día salía del aire del programa y cuando reventó, explotó y reventó por todos lados, en, en Italia, en Chile, en Francia, porque el nombre Bielsa obviamente tiene mucha trascendencia en esos lugares, en Inglaterra también. Gulli me llamó el otro día a las 10 de la mañana y me dijo, Mario, qué lío que armamos. Eh, a todos ellos muchísimas gracias, muchísimas gracias. He sido muy afortunado y, y me he sentido con mucho placer de hacer este, este programa y la razón del nombre de este programa tiene, tiene como un origen cuando me convocaron para hacer el, un programa con una charla semanal, los sábados a la noche eh, pero lo grabamos porque el sábado traer un invitado a la radio no era tan sencillo una sola vez lo hice en vivo el chavo Fuchs me entendió y me comprendió y me ayudó porque es un gran amigo más allá de colega, es un gran, gran amigo y me bancó y me vino a acompañar ese sábado a la noche eh, tenía una razón de ser el, el nombre. En una radio deportiva, ponerle un, un nombre deportivo al programa era muy. era más de lo mismo, digamos. Teníamos que diferenciarnos de alguna forma, porque no estoy detrás de las noticias como está eh, la gente de primer, segundo tiempo. Eh, no, había que diferenciarse de alguna forma. No, 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 no es un programa con las mismas características. Y entonces a, a, empezamos a pensar nombres, traté, de, de, como es habitual, de refugiarme en la música. Una de, de mis pasiones, una de las cuestiones con las que consumo más tiempo de mi tiempo libre, eh, que me lleva más horas de mi tiempo libre. A veces, sin tener tiempo libre, escucho música igual en el auto, o si no escucho radio, escucho música. A veces escucho música de la radio. Y, y me parecía que por ahí teníamos que encontrar el nombre del programa. Y si bien más de uno lo sabe, porque sabe lo que, me, lo que significa para mí eh, el autor de esta canción, nunca en 100 programas, o en 99 que han salido al aire, nunca pusimos esta canción. Hoy el programa número 100 tiene una razón de ser de por qué este programa se llama Tanto por Decir
2: personaje con todos los gestos típicos del futbolero argentino. Su extensa carrera lo llevó a ser un emblema de Racing, siendo campeón como jugador y también como entrenador, un nombre importantísimo en la historia de Boca del siglo XXI y marcó una época entrenando al seleccionado argentino de fútbol, al cual dirigió en dos periodos. Nacido en Bahía Blanca pero más porteño que cualquiera que nació en la capital federal. Hoy nos visita, en tanto por decir, en su programa número 100, Alfio Basile.
1: Hace un poquito más de un año que no te veo, Coco, y para mí es un placer charlar con vos. ¿Cómo estás? y como
0: andaba Mario eh, hace más de, de un año, sí, claro, un claro. y medio por lo menos, por sí. el asunto este de la pandemia no nos vemos nadie, no va a ser amigos, nunca nos encontramos.
1: Es verdad, es verdad. Te, tuvimos que prescindir de algo tan importante para todos como es, por ejemplo, encontrarse con amigos.
0: Eh, y yo creo que después de la familia era fundamental.
1: Sí, sí.
0: Es,
1: eh... Sí, porque aparte son esa cuestión que que nos ayudan a, a seguir, digamos, adelante, porque conflictos, situaciones, por ejemplo, partidos perdidos, partidos complicados, nos va a pasar toda la vida, toda la carrera, pero lo que nos ayuda a seguir, por ejemplo, son estos, los afectos, los amigos, la familia, el saber que hay un mundo, a pesar de que cuando ustedes están laburando y cuando están de entrenadores, están las 24 horas del día pensando en lo mismo que un poquito, 23. 23, 23, está bien, sí. está bien, y escúchame, y vos dirigiendo, y sí. pensando en fútbol en 23 horas, sentías que, que en ese momento, ¿no? Sentías que estabas haciendo bien, postergando cosas tuyas, cosas individuales, cosas privadas, pero era lógico y era entendible que le dices 23 horas por día al fútbol.
0: Sí, sí, bueno, eh, obviamente que... ...solo te lleva porque... ...uno en la carrera de entrenador es otra cosa... ...pero uno arranca de pibe de los 10 años... ...yo era federado a los 10 años en Bahía Blanca... Claro. ...y jugaba con los de 14... ¿sabes? ...porque nada siempre fui medio alto... ¿viste? ...flaco y alto... Sí. ...y ya jugaba con los de 14... imagínate que jugué todo toda mi vida... ...estuve metido en el fútbol... ...era mi vida... ...y ahora lo extraño muchísimo... ...cuando largué, cuando me retiré... ...que fue el, en abril de 2012 ya va a ser de casi 10 años, 9 años sí. este y ahora los primeros los primeros dos años más o menos bueno me van bien que después empecé a extrañar yo nunca lo pensé que cuando largara que iba a ser porque larga de jugador podés ir de entrenador pero cuando larga de entrenador salvo que que tengas un negocio este yo nunca me dediqué a los negocios directamente en la familia pero está todo el día en tu casa tenés muchas horas así libres
1: Vos sabés que yo, como lo he sufrido, lo sabés porque lo hemos hablado, eh, he sufrido el desempleo, he, he sufrido el no laburar, yo siempre digo que lo peor que tiene no es la falta de guita, que obviamente que la sufrimos todos cuando estamos desempleados, sino que es el exceso de tiempo libre, te da lo mismo despertarte a las 7, a las 9, a las 11, a las 4 de la tarde, lo mismo porque no tenés nada para hacer
0: exacto, exacto, es tremendo eso, pero eso lo sabes cuando me di cuenta cuando largué, claro, eh, si no antes no no había pensado porque eh, ya había largado de jugador y seguí mi vida, pero claro, laburando, sin laburar, es imposible vivir, sin tener una ocupación, viste, eh, está bien, eh, pero tenés tiempo para estar con tu familia, todo eso, pero te sobra el tiempo, te sobra demasiado porque no, no, no te levanta más, siete menos cuarto acostumbrado toda la vida a levantarme en sabana para ir al entrenamiento.
1: Y, y, el y vestuario pensate...
0: el vestuario el sí, lepe, claro. el el, 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 el como llamamos antes nosotros los no aceite verde todo el olor y el mate
1: sí y las preocupaciones y, y el tener el, el tener que resolver el, el lío que tenés para el domingo que te falta tal y si no sabes si poner a tal o a tal digamos es eso
0: bueno eso sí eso bueno según eso, un, eh, eso es, es más fácil viste porque ya está acostumbrado este, con quién vas a hablar, con quién vas a hablar, a quién le pones la explicación, a quién no, hablar con tu compañero de equipo. Eh, Va a resolver, uno resuelve siempre el último, resuelve el responsable, pero siempre hablamos con cuando no tiene que poner o sacar algo, bueno, pero eso es parte del laburo, es lindo, eso son dos cosas lindas.
1: Tuviste que analizar, o por lo menos te tomaste un tiempo más importante para... ¿Para tomar la decisión de dejar de futbolista o dejar como entrenador? Porque lo de dejar de entrenador me dio la sensación que hubo algo de impulso también en vos.
0: Eh, bueno, es eh, cosa para explicar. Eh, de jugador, daría por lesión directamente. Porque un día una hinchadora a buscar un córner, y yo había vuelto de doble operación de rodilla. Uh -huh. Acordate que la operación de rodilla en el tiempo mío era como... abrían como una tijera. Claro para sacar un manijo, una burudez ahora es una burudez, el burudez yo no estuve de jodido de ligamento y nada, bueno, entonces este, directamente llegó el momento y uno me gritó, atrás el arco Coco, vos no, la cancha de cancha, atraer el arco, no me olvido más, me dijo Coco, vos no te puedo ver así, no podés vos estar jugando así oh. <risa> como me vería me vería Rengo desde Creo afuera de la mío. cancha ¿me Dios entendés? Mío. bueno, y cuando me dijo eso este, justo era, ¿sabes qué? Justo era cuando largué, venía a Ardiles, me acuerdo de Huracán. Claro, Ardiles.
1: 76, ¿no?
0: Eh, 76, exactamente. No, 75. 75. Agosto del 75. Y entonces me. me eh, cuando me, me fui a mi casa y lo pensé bien, esa noche no dormí, inflamada la rodilla como siempre, sufriendo con muchos dolores, sufría mucho siempre jugaba infiltrado jugué prácticamente un año infiltrado el flaco Menotti que me quería mucho y quería que siempre jugara viste y yo siempre me jugaba este, y me costó muchísimo pero la rodilla era tremenda viste el dolor que tenía la inflamación y bueno y cuando me dijo es un hincha digo mira cómo beberán antes de dar lástima, me largo. Y me fui a buscar, estaba durmiendo la noche y me acuerdo que me fui a buscar, fui al utilero Alberto Catania, me acuerdo de acá, le pedí la ropa, que ni siquiera venía a tan temprano acá. Me fui a las 7 de la mañana antes que llegara el periodismo porque venía Ardil ese día.
3: Ajá.
0: Sí, entonces le digo, dame dame todo lo que tengo acá, los botines todo esto, me no llevo para mi casa como pues no juego más. No, sabes, empezó con el hutilero. Y al mediodía me vinieron toda mi casa, todo el técnico, lo, todos los que estaban ahí en ese momento huracán. Vinieron y el profe, la guerra, todos vinieron. Y, este, quería que no alargara y le dije a todos, ¿no? vinieron todos los muchachos, obviamente, toda la figura que era huracán, Brindisi, y todos los demás, todo el equipo. Y también la la me decidí alargar. Entonces me costó al principio, pero yo estaba haciendo el curso de técnico ya preparándome y haciendo el primer curso de técnico al, al 7 de octubre ya estaba trabajando en Chacarita Increíble. de técnico y enseguida me buscó Sucotti por medio del otro paradino me preguntó sobre mí qué sé yo y que yo le había gustado como jugador o cómo era mi personalidad qué sé yo, lo que sea este y me fui a dirigir y me, el arranque ya me fue muy, me fue muy bien sí y, y bueno y después ya viste no tuve
1: tiempo de sufrir nada Coco y te sentías preparado para dirigir o te encontraste con la situación y no te quedó otra que empezar a prepararte mientras iba corriendo, mientras iba comenzando la carrera
0: no, no, me, me sentía preparado, sí, sí eso sí. este yo me sentía preparado para dirigir, todo porque generalmente yo con, con casi todos los técnicos tuve una relación de bueno, terminé con el Flaco Menotti, ¿no? El Flaco, que le agarró la selección, había agarrado recién, y después vino Inveyones, vino. Bueno, vinieron dos o tres. Ténicos, gitano Juárez, ¿no? También. No, al Gitano no alcancé, justamente, porque el Gitano agarró un que... muy buen equipo que hizo en el 76. 76, claro. Ya no, no lo tuve, no, al Gitano no alcancé a tenerlo. Claro.
1: No. ¿Por qué no lo no está... me, porque...
0: me sentía, yo me sentía sí. para dije,
1: sí. Porque esa... No sé si a vos te pasaba, seguramente sí, dirigiendo, que vos veías tu plantel, veías tus jugadores y decís, este va a dirigir, este va a ser entrenador, este sabe mucho pero capaz que le cuesta la cuestión de la comunicación con un grupo porque hay algo que ustedes tienen muy, admi que, que se admira mucho, sabes que estoy muy cerca de, de algún cuerpo técnico sí, y claro. que, que hablarle adelante, hablarle adelante de 35 tipos todos los días, tipos que te están mirando de arriba abajo, ¿eh? te están examinando todo el día. Porque vos te quejas, es lógico, y está bien, vos y los entrenadores se quejan, por ejemplo, de la opinión de los periodistas, de nosotros, pero sí. el, los jugadores son los primeros que te evalúan, ¿eh?
0: Sí, y los primeros que hablan con, o, con ustedes, con los periodistas. Claro que sí. <risa> claro que sí. Porque Ustedes no inventan todo. No. Muchos me dicen, no, inventaron... No, de algún lado llegó... Se filtra. La charla, ¿no? Las charlas... Y más cuando después ya empecé dirigido la selección a equipos grandes, yo salía del entrenamiento, ponía la radio, y ya ustedes ya comentaban, ustedes en la forma de decir esto, sí, 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 sí. este la radio, en el auto, si me volvía a, a mi casa, ya comentaban todo lo que había hablado uno, ¿no? Y, y uno le daba bronca eso, ¿viste? O para bien o para mal, pero te daba, te daba bronca, ¿viste? Pero sabés que sale de ahí, de la reunión
1: y y luego lo voy a decirte porque quiero quiero tu punto de vista esta cuestión de la evaluación del plantel de los jugadores el, el que indudablemente por más años que tuvieses vos eras había sido campeón de todo con Racing había sí. salido campeón con Huracán tenías un nombre en el fútbol pero como como entrenador largas de cero toda esa gloria que conseguiste como jugador te la metes en el bolsillo
0: exactamente muy bien exactamente ¿sí? así es pero obviamente que lo sabía pero una cosa es saberlo y después vivirlo ¿no? y como a todos los técnicos nos va más mal que bien porque si no seríamos campeones todos los años Siempre. y entonces lo único que triunfa es que ser campeón este... y bueno, gracias a Dios yo tuve mucha suerte de, de ser el campeón en varias cosas, en varias tuve muchos campeonatos pero este eso que decís la verdad porque cuando te va mal acostumbrado, si te va bien después me a contabilizar y tiene mucha más pérdida que ganada.
1: y sin embargo eh, una de las primeras cosas que uno puede pensar si, si hacemos viste un ping pong y le decimos a cualquier tipo de fútbol a cualquier futbolero, ni hablar a un futbolista que, de, que hayas dirigido vos Coco sí. Basile, lo primero que pueden llegar a decir una de las primeras cosas que pueden llegar a decir es que ganador
0: eh, bueno, ya, ya te dije recién, sí, te este contesté la sí, otra, un ¿no? sí, sí, ganador sí. que si te cuentan la perdidas son siempre más perdidas, porque eso es cualquier técnico del mundo, ¿no? Menos a este muchacho, a Guardiola, a que habrá siempre ganador. Siempre. Eh, bueno, habré perdido, habrá perdido uno, dos, alguna una vez, no sé. Pero eh, siempre ganador, pero después con contabiliza cuando, cuando terminas la carrera, este, hay que ver cómo terminas. Pero lo importante es siempre tener en la, la cabeza limpia, eh, te verá todo de frente, estar contento con, con lo que hiciste y con lo que te equivocaste. De, bueno, ya está, no, no tiene remedio lo que te equivocaste, todos nos equivocamos. Lo importante de un entrenador es la presencia, el carisma, para bueno, el jugador eso que te rodea, los 35 que dijiste. El primer día que te presentaste te estudian, te estudian el del calzoncillo, si o sea. Este y, y ahí es donde ya tener la presencia tuya ahí te pones en ganador con el plantel primero para lograr cosas tenés que estar bien con, con el plantel ¿viste? en buena onda si no muy difícil
1: estoy charlando con Coco Basile Coco, y así como me decías que te sentías preparado para dirigir cuando te tocó en Chacarita, después vino Central, después vino, empezó a venir sí, toda la seguidilla, acuerdo, y, estuviste, y estuviste muy poco tiempo sin laburar, una vez que largaste, estuviste muy poco tiempo sin laburar. Sí,
0: cuando largué, cuando largué generalmente fue porque largué yo. Claro. Eh, no, 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 eh, no eh, tuve muy poco tiempo, alguna vez me quería tomar un año sabático, pero muy pocas veces, no habré laburado dos años, tres, en toda mi carrera. Uh
1: -huh. Es muy, sí. poco, es muy poco para la para la trayectoria, digamos. ¿entendés? Para sí, los 35 años, hago la cuenta, 35 años dirigiendo estuviste. Y
0: bueno, 37, bueno. Entonces, los, dos años sin laburar.
1: Claro. Y sí. pienso algo que una vez se lo leí, se lo leí, no lo escuché, se lo leí a, a Bilardo, a Carlos. Sí. Y, y quiero compartirlo con vos, y de alguna forma también ver eh, cuánto cuánto desierto hay en esta filosofía, que es que cuando un entrenador ya no se puede cagar a trompadas con un futbolista, ya no puede dirigir más.
0: <risa> Eso digo, Carlos, cagarte a trompadas. Sí. Bueno, nunca eh, a trompada. eh, He tenido eh, acciones así, de cerrarme mano a mano ¿no? con la llave adentro de pero muy pocas, ¿no? Uh -huh. Si no, sería un loco. Pero tuve un par de cosas. Siempre, en tu carrera larga de técnico, siempre tenés con alguno que no te lleva bien o que pasa que no actúa bien como debe ser, como a mí me parecía. Entonces he tenido algún problemito como todos, todos los técnicos, pero lo menos posible.
1: Ahora, no creo que cuando tomaste la decisión de dejar de dirigir, Fuese porque la, la, le hubieses perdido el amor al fútbol, por ejemplo.
0: No, no, eh, ¿sabes porque qué? Venía, venía eh, a ver, te digo, fue en el 2012,
1: sí. eh,
0: había estado ya como un año y pico sin labura, me vino a buscar, bueno, Racing, que en mi casa fue toda la vida, de jugador, cuando me trajeron de Bahía Blanca a los 15 años y a los 18 ya estaba ahí entrenando con los crack, con Corbata, con Rubén Sosa Pizuki, ¿sí? te podés imaginar, Uf. este mi carrera de jugador enseguida, tuve mucha suerte acá en Buenos Aires, extrañaba mi Bahía Blanca Natal, acá, si te cuento, en ese tiempo viajaba en tranvía, claro. este, cosa que los muchachos de ahora que tienen ni idea de lo que era en tranvía, ¿no? el sub de, 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 todas toda esas cosas que a mí en Bahía Blanca no existía nada de eso entonces todo eso me costó un poco adaptarme en la capital vivir acá en la capital federal yo uh -huh. en Floresta en a casa de un temple de, de, un, de un tío que era de mi, la, la profesión madre de mi viejo de cero uh -huh. eh, también de Bahía Blanca y vivía acá ya hace un tiempo y ahí me llevaron a de, de raza y me tuvieron en la pensión de una letista Matiusi extraordinaria con el padre, doña Aida, la madre, y don César, Matiusi, ahí veíamos los jugadores y Racing, le debo, le debo todo lo que soy, ¿no? Gracias a Dios, la educación, el, el llegar a, a vivir bien, a tener, a ser figura, a, a que te puten a todo lo, que, todo lo que todo lo que te pasa en el fútbol. Y, este, y me costó un poco adaptarme, y te estaba contando de, la, de, de técnico en el 2012, ya estaba, ya había, ya había pensado en irme, me venía a buscar otra vez Racing, vino no Larín, eh, o no Lotero, y con Juan Estefano que siempre había, había laburado también muchos años en Racing, en la cantidad de años no me acuerdo, pero te puedes imaginar que muchos. cualquier cantidad de años. Muchos, muchísimos de jugadores y de técnicos. Y bueno, y, y ahí ese día este, fue el problema de, de, de Tío Gutiérrez, ¿te uh -huh.
3: acordás? Sí.
0: Bueno, ese día, este cuando volví en el micro, lo vine pensando con todos los jugadores, mirándome y yo hablando con el paradero día con mi hermano, del alma. Este, y, y nadie quería que largara, y, y, y le comenté ahí, y, bueno, lo voy a pensar bien, pero en principio a tipo podrido viste de cosas que pasaban y ese día fue una cosa que nunca me había pasado creo que a ningún técnico le pasó creo creo uh -huh. eh, no sé este los famosos diga, de la de la máquina que sí, salió sí, sí, sí y bueno y yo digo pues, ya no estoy para estas cosas tengo nietos había tenido nietos ya este y, y ahí decidí largar lo pensé bien a la noche al otro día a la que dije no inauguraba más pero no, no así, en ningún lado, que no iban a curar más en ningún lado.
1: ¿Cómo, y, ¿cómo lo terminaste sí. resolviendo todo, la carrera como futbolista y la carrera como técnico, con la almohada, eh?
0: Sí, 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 la, la almohada es extraordinaria de noche. Sí. Y la noche larga, la que no te puede dormir. Claro. Porque te cargóme la cabeza, viste. Y sabía que iba a largar algo importante de mi vida, pero... Uh, y después me pasó lo que te conté al principio. Después me di cuenta que no era tan, tan fácil una cosa de decir me voy del tema este y empiezo en otro y, y no serví para negocio, para nada
1: eso que te pasó, la situación con Teo en el vestuario, de, en ese clásico sí. frente independiente eh, sentís que fue una cuestión de, de cómo han cambiado las épocas cómo ha cambiado el fútbol en la vida interna, en la vida privada de
0: de... Sí, pero eso será, es anormal, Mario. Eh, 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 no, yo no escuché en ningún otro lado que pase eso. No, yo tampoco. Eh, yo creo que no, ¿viste? Puede pasar de cualquier cosa, sí, pero menos eso, ¿sí? no, no me imaginaba. Y yo enfrentar la situación, ponerme en el medio, ¿viste? En el vestuario, eh, fue difícil. ¿eh? Hasta que entró la policía, todo un quilombo impresionante, Digo, ya no estoy más para esto. Por ahí siendo más joven, por ahí, era
1: desastre perder abuelo sí 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 sí, sí. Lo, lo, lo entiendo perfecto sí. y, y un poco lo que te preguntaba recién desde, desde afuera desde lo que tenés el contacto con, con la gente de fútbol que está trabajando ¿sentís que está muy distinto a como era cuando comenzaste cuando, cuando estuviste trabajando vos? Y, y
0: bueno según lo que me comentan sí porque es distinto cambió todo cambió la vida cambió la juventud cambió son distintos hay mucho más deporte nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol nada más ahora hay dos mil cosas este, no, no voy a nombrar una por una que la no, ya jugador. lo
1: sabemos igual.
0: bueno, es distinto este, nada más que lo único que vale siempre son los buenos jugadores para jugar para tener un buen equipo sin jugadores hay que decirlo siempre la única lo mejor es eh, para ver fútbol son los jugadores y eso si vos tenés jugadores mediocres difícil que ganes Siempre tiene que tener buenos jugadores para ganar. Y eso le, lo saben todos los técnicos. Los que juegan, los que dirigen pobres eh, equipos chicos, con problemas económicos inclusive, con tantas cosas, te debe costar un montón.
1: ¿Y hoy hay buenos jugadores?
0: y sí, siempre hay buenos ¿Sí? jugadores. Sí, lo que pasa es que se van rápido de acá. Estamos uh -huh. hablando de Argentina, ¿no? Sí, sí. Sí, se van todos. Los, los, los buenos jugadores, bueno, tenemos para formar a Nascarón y creo que todo como
1: cuatro o cinco por puesto. Una lista extensa. Todos,
0: todos todo en Europa. Es impresionante. Antes no podía más de uno. A mí me, a mí me quiso llevar Cibor y a la Juventud en el año cuando jugamos la final con el Celtic. Mirá vos. Me, llevaron, me Me llevaron... Nosotros cuando volvimos de... Habíamos perdido 1 a cero allá en Glasgow ¿eh? sí. fijando Sí. en par. Y, y fuimos a tomar el avión a Roma hicimos Glacu, Londres Londres, eh, Roma Roma, en Fiumicino, en el aeropuerto viene Pizutti y me dice a mí me decía Grandote, ¿no? Grandote dice, venga que vino Sibori, Sibori era amigo de él ah, sí yo para mí Sibori era un monstruo, ¿no? este, yo no lo conocía personalmente y me dice, quiere hablar con usted y, y digo, ¿Y ¿qué quiere hablar? y no, oh, no venga, quiere hablar, no sé no me decía nada, me, me y nos sentamos los tres en una mesa en el firmicinio y vino vino a para que estaban este, muy contentos con mi estación y necesitaban un central y me quisieron comprar. Y yo en ese momento, imagínate que, que no era ni, ni idea, me imagino la plata de ahora, creo. No me acuerdo bien, no sé si eran era 250 mil dólares en ese tiempo, yo no conocía un dólar claro. no, 250 mil.
3: Claro.
0: Entonces eh, me habló y que, que, que habían quedado eh, conmigo, con el gusto conmigo, me quería, lo voy a comprar. Bueno, directamente, Pichotina mi grosibre y me dijo, y yo me estaba por casar y estaba con todo mi familia acá y lo que iba a ser mi familia mi familia eh, propiamente dicha decía de mi madre mi padre vivían todos en ese momento claro y yo no me quería ir de Buenos Aires ¿viste? estaba enamorado de Buenos Aires quedarme acá, ¿dónde iba a ir en ese tiempo? mirá que barbaridad, y a me vos. una locura,
1: una locura <risa> le, conté, <risa> le, le contás a todo, a cualquier futbolista del fútbol argentino todo la lo situación que te
0: verdad Quiero no, que, pero que coca, coca, alguno, primero que, te, primero que alguno, es... moderno, alguno moderno pensando en la guita que hay ahora eh, en el mundo que se mueve, que nosotros ganamos para vivir bien, nada más y campeón, tuve la suerte de campeón y todas esas cosas, me imaginaste los muchachos que vamos en el equipo chico. Y yo le dije que no, que me quería quedar en Buenos Aires, que no quería irme a ningún lado. Y después tuve la otra con Roberto Parpumo para ir a Cruzeiro, los dos no quisieron comprar los dos, y Roberto me quiso llevar, y le dije, no, no me voy, no me voy, y agarré, me, me fui a Huracán, en vez de ir a Cruzeiro. ¿Me entendés? No, que me compró Chichín Seijo, que era amigo mío, ¿no? el padre y todo. Este, me compraron a, a Racing y yo me quedé acá. Siempre me quedé en, la, en mi país y más enamorado después de Buenos Aires. Estás escuchando 947.
2: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
1: Vos sabés que el... Antes cuando me contabas lo de tu llegada de Bahía Blanca a Buenos Aires y cuánto había sufrido, la adaptación y todo, sí. eh, y, y lo porteño que sos vos, digamos, eh, para, para sí. cualquiera de nosotros, eh, sí. yo viví toda la vida en Capital, Coco, nunca viví ni siquiera fuera de General Paz, imagínate, sí, sí, sí. pero yo te veo porteño propiamente dicho, digamos, y sin embargo uno, yo lo recordaba, obviamente, lo tengo presente, sí. pero se, se me hace difícil... Que el común de la gente se acuerde Que vos sos de Bahía Blanca Y que te viniste acá a los 15 años
0: Obvio, los 15, pero vine a los 15 años era, eh, Conocer Buenos Aires era, era Saber lo que era Era Para mí, para mí Era la mejor ciudad del mundo sí. de esa, en, en amistad, en gente Lo que Olvidate de lo que pasa ahora Que era todo un desastre Porque pasa en el mundo No solamente acá nosotros Y yo conozco a todo el mundo ¿viste? Sacando, mirá Nueva York, digamos sí. que, que Creo que no puedo hablar porque En
1: inglés hablo como Tarzán Me la rebusco nada más Y sin embargo eh... te hiciste famoso hablando en inglés ¿Cómo? Te hiciste famoso hablando en inglés, el no comedy claro, y un montón sí. de cosas más
0: Sí, porque tuve, tuve Estudié un poco inglés Muy Cuando bien. era más grande, ¿viste? Estudié, sí. estudié inglés La cultura de la inglesa, estudié Con mi tiempo libre y todas esas cosas Pero obviamente Como, como Tarzán, ¿eh? Este, hablo el inglés, pero me la rebusco. Eh, entonces, ciudades como Nueva York, a ver, eh, si se, para vivir, te digo, Madrid puede ser o Barcelona, porque el idioma y todo eso, viví en Madrid cuando dirigí el Atlético de Madrid, me gustó también, pero como conocer, no hay nada, ¿viste? Sí, sí. para mí, bueno, por eso
3: no, no, es yo, esto.
1: estoy, yo estoy de acuerdo el tema pasa que las demás ciudades del mundo que por ejemplo a mí me gustan me gusta ir, visitar, pasear hacer todo, pero volvernos a Buenos Aires me pasa sí, eso, sí, vos bien, tuviste la bien. posibilidad vos tuviste la posibilidad de vivir, digamos viviste en Madrid, viviste sí. en México, ¿no?
0: viví en México, en claro. América, aparte de agarrar la América la América
1: el saber lo que es es enorme
0: son los dueños del país ¿Eh? O sea, Sin duda Y entonces Bueno, pero Como acá no hay nada Pero para mí Coco, ¿y así como De, de México yo, Porque me vine también te contar ¿no? o a sea, contar Me despierto en la mañana 9, la 8 No sé Viste que allá Son de 2 a 4 horas Menos que acá ¿sí? sí Según el momento Y me despierto En la cama yo Vivía en un hotel En México En México capital ¿No? Entonces, y veo que un avión se mete en las Torres Gemelas, y en la cama, era el 11 de septiembre, y yo me vi, volví, recién salió un avión de allá para acá, ahí mismo renuncié, le dije al presidente, vino a hablar conmigo, no me dejaba ir, que esto, habíamos ganado la CONCACAF, había salido su campeón del campeonato. Eh, tenía muy buen equipo, había traído a Zamorano, ahí Zamorano no sabe quién era,
1: sí, Gardel, era Gardel. Gardel.
0: bueno sí, eh, me debutó el primer día, ganamos 5 a 0 al, al León y hizo de entrada a los 20 minutos había hecho tres goles, no te
1: puedo creer,
0: no uno de sur, uno de la derecha y uno de cabeza eh, <risa> y entonces le dije no no me quedo más porque cruzaban, no sabe lo que era México esos, esos cinco días que me quedé allá, Cruzaban todos cal, por California, ¿viste? Claro. venían por Tijuana, venían de Texas, cruzaban en todos lados porque del miedo mundial que había cuando se estrellaron los aviones. Y yo, despertándome en la cama, vi cómo se metía el avión. Me creía que no le estaba viendo la película porque estaba sin audio, el audio bajo. Eh, son cosas que me pasaron a mí, es increíble. Y dije, no, me voy, yo no me quedo más. Tenía mi familia, estaba solo viviendo allá. Y bueno, me vine, había renovado el contrato por un año más. ¿eh?
1: Qué locura, eh. Las decisiones que has tomado, sí, sí. Esta, estas, las decisiones que has tomado para no continuar o para no aceptar. Antes te escuchaba lo de la Juventus, no lo sabía, Coco. Sabes que tengo, no, te, sabes sabe, que lo sabe, tengo mucha no, memoria, que amigo. encima te presto mucha atención a todo lo que hablamos eh... no puedes
0: saberlo porque no se lo conté nunca a nadie ah, increíble se lo conté ahora bueno, ahora hace unos años algunos a los amigos míos íntimos increíble sino, ¿de quién me va a creer?
3: y uno escúchame,
1: Coco
0: y cómo va a ir pero ahora claro, no ¿cómo
1: no vas a ir? ir? ¿cómo no vas a ir? Antes, eso es lo que se antes, piensa bueno,
0: antes no y podía creo que uno solo por equipo se compraban, eh un estado eh, esta comunitario que claro. era uno, no me acuerdo si era uno o tres, la verdad, ahí.
1: No, eran muy Porque pocos, bien. era uno, estoy casi seguro que era uno, y después se volvió a abrir la frontera después del 80, a sí, fines, bien. a comienzos de los 80, que ahí fue Patricio Hernández, fue Fortunato. Bueno, te estoy hablando de octubre sí, de 67. 67, 67. Eh, eh, claro, cuando jugamos en
0: Glasgow.
1: En Glasgow. ¿Y dónde estuviste cerca de ir a dirigir, que te hayan venido a buscar para ir a dirigir y, y, y finalmente no se hizo?
0: Eh, y no se hizo generalmente por mí
1: pero por ejemplo ¿en eh, dónde?
0: Eh, todos los emiratos árabes sí todos sí todos vinieron a buscarme hasta me vinieron a buscar el presidente de Uzbekistán que es un país que está allá arriba de
1: Rusia sí tienen todo el gas del mundo sí. tienen todo ¿no? el gas del mundo tienen dinero para tirar para arriba
0: y este me vinieron a buscar era, era tenía una sociedad creo que con la porta. Con el presidente de Barcelona me recomendó, como yo había dirigido allá, me conocía y todo, y me, me recomendó a mí y sabía mi currículum de la selección argentina acá, en las Copas Américas y todo, mi currículum, y entonces me quisieron, me quisieron dar, y ahí sí me daban eh, mucho dinero, ya sabía lo que eran los dólares, obviamente, claro, claro. no bueno, hace tantos años, es eh, cuando, no sé si no fue al principio de dos mil y pico dos mil largos ¿Sí? dos mil diez por ahí sí y no, no, no quise ir ahí bueno y después estuve también tuve de, de, de equipos de equipos chicos de España de... nunca al Real Madrid ni al Barcelona eso lo tengo que aclarar porque se creen que me vino a buscar el Barcelona o al Madrid no
1: ¿te quedaste con ganas que te buscaran?
0: Eh, obviamente, ¿Sí? pero yo tuve una, una desgracia, una frustración en mi vida de técnico... ...que no salí cambió un mundial con la selección del 94. Uh -huh. Venía de ganar eh, dos Copas América consecutivas, de tener 33 partidos en vista... ...de tener un equipazo... ...y cuando pasó el famoso tema del de, de gran ausente de este momento, que es Diego... ...Diego Maradona, uh -huh. estoy hablando, obviamente... este eh, ...bueno ya sabés todo lo que pasó sí, sí, sí. Y, sí. Y, y, y no pude no se me dio y bueno y afuera y, y Binardo y Menotti son los técnicos eh, campeones del mundo y lo ganaron y ya está y son unos fenómenos y a mí no me tocó me tocó y cuando ganamos la primera Copa América cosa que nadie dice por ahí bueno, ni te acordás, tampoco vos sos periodista como todos pues podés ser más bueno o más malo que otros <risa> según los jugadores según los jugadores este el, en el año 91 91 93 eh, ganamos las dos cosas bueno en el año 91 Argentina decía que no sería campeón 32 años de la Copa América claro cuando contrata me contrata eh, Grondona me dice mira que van 32 años eh, del 59 que no sería campeón entonces este, ni yo no sabía ni yo no me acordaba obviamente no me acordaba fue el año que vine de Blanca fui claro. a la cancha de River de los partidos y, y, y bueno y salimos dos consecutivas y bueno entonces te ha ido muy bien y lo que quería cuando terminaba el contrato en el 94 salir campeón mundial y bueno no se me dio afuera marché y bueno esto queda en la historia
1: no a ver si era esto me acuerdo perfectamente te puedo hablar de todos los partidos de la Copa América de Chile claro. y de todos los partidos de la Copa América de Ecuador y también la, la facilidad con que conformaste un equipo Cómo, cómo lo armaste hubo hasta algo, hasta cuestiones accidentales porque eh, Bati aparece en la lista al último momento para la Copa América del 91 por el momento que tenía en Boca y después Bati se terminó transformando en lo que se transformó no para tu selección, sino para las selecciones que vinieron y para el seleccionado argentino para la historia del seleccionado argentino tuvo que aparecer Messi para que lo superara en cantidad de goles pero indudablemente que eh, todo venía de una con una seguidilla y un y situaciones que ni las elecciones campeonas del mundo han vivido como la del 78 y la del 86 hasta que tuviste los tropiezos con Colombia que como alguna vez lo hablamos
0: eso eso fue eso eso fue un no se podía no se podía creer porque de vergüenza yo quería renunciar veníamos de jugar 33 partidos de nos no dice nada esto fue un aborto son cosas que pasan que bueno en ese momento te quiere matar porque me hicieron cinco ya. con baile pero escucha coco, bueno, coco eh,
1: bueno, mi opinión verdad. y lo hemos hablado y me sí. parece que estás de acuerdo conmigo, el baile fue más en Barranquilla, el 2 a 1 que el 5 a 0 acá.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Pero allá lo allá no hicieron de todo, ¿eh? Sí.
1: Ah, bueno, eso puede ser también.
0: Eh, bueno, hicieron de todo, ¿eh? eh Bienvenida a la eliminatoria. Y tirador, sí, a las de la tarde me echaron a mí, a, a, a Batitute y a Ruggeri en el partido con Paraguay 3-1 okay, en Paraguay. Claro. los suspendieron a los tres Y los tres estábamos viendo en un que no me dejaban ver el partido para pasar a, a, a Mostaza. Del, ...del informe de arriba... ...viéndolo porque me, me tapaban a veces ...no dejaban el paco... Eh, eh, ...no podíamos estar dentro del vestuario... ...del calor casi infernal... ...ni agua había... ...nos pusieron un referí... Un brasilero... ...este... ...y Julio... ...me acuerdo que me dijo... ...si nos toca perder hoy... ...no nos quejemos, no hagamos nada... ...porque hoy va a venir la mano... ...nos esperaron, nos pelearon... ...este... ...bueno, nos pasó de todo menos me acuerdo cacho un monstruo uh -huh. Borelli, metí un derechazo en la pelea en el aeropuerto en llegar, entonces, bueno, todas las cosas que, que no sé si vos la sabés o la gente, no, no tantos, sí, tantos todo. detalles no sabías, sí lo futurísticos sí.
1: me acuerdo, el, el, sí. el descuento y fue de el Mencho, a
0: él, a Valenciano,
1: a medir, aparte Val al Cholo sería. Claro, ¿no? Valenciano jugó un partidazo, jugó un partidazo Harold Lozano que después se fue a jugar al Valladolid, que sí, jugaba de sí, volante sí. central en Colombia. Y, el gordo valenciano sí, y, y fue muy superior Colombia ese día muy superior fue sí, pues. sí, y acá sí. acá en Buenos Aires obviamente que es difícil de sostener un 5 a 0 de, de tratar no, de explicarlo pero acá llegaron seis veces siete no llegaron más que esas lo que sí, pasa es que la contundencia fue tremenda Sí,
0: todo adentro igual bueno, por pobre Goico lo mataron a Goico que tiene que ver Goico y uh lo -huh. a México no mucho bueno yo formé el equipo de siempre no es que hice cosas raras digo, que vamos a formar distinto no, nada. Habíamos jugado como tres veces de la Copa del 91 hasta el 93. Habíamos jugado tres cuatro veces y habíamos ganado. Así que, viste, son cosas que pasan. Bueno, cosas que pasan en el fútbol, todos nos comemos una goleada. ¿no? Todos. todos Con claro. el técnico que una vez te comes una goleada.
1: ¿Y te, qué te dolió más? El, tratado, el trato de la, de la prensa.
0: No, 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 eh, eh, no Salvo la etapa de, de la revista sí, Importantísima que sí, concreto toda mi vida sí. Bueno, salvo en ese momento me, me, hizo, me, dio, me dio un poco de bronca Porque eh, dos semanas atrás Yo era Gardel la, la revista Totalmente Porque teníamos tanto partido invito este, Bueno, creo que eran tre es, 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 33, jugando contra todos En cualquier lado y ganábamos siempre, bueno, y tenía, aparte la selección jugaba bien, yo, uno no se, se da cuenta cuando jugamos, jugamos muy bien, bien, muy bien jugaba, eh, tenía mucha confianza y bueno, nos pasó como a todos, me la comí, pero lo peor fue el mundial, ¿sí? el mundial fue tremendo.
1: Y porque no, no tiene que ver con una cuestión extrafutbolística, porque aparte el equipo claro. había mostrado un nivel. Sí, sí, de... yo, le tenía, yo le tenía, la
0: verdad, nos veía jugar a la práctica. Yo digo, con esto uno va a salir campeón, tenemos que salir campeón, los uh -huh. jugadores convencidos también de lo mismo. Bueno, pero no salimos, y listo, y ya, ya está, Juan ah, Y sí. bueno, fue pues la gran frustración de mi vida, porque después pues, he salido campeón de, todo, de, de toda la copa y todo eso, uh -huh. en los equipos, en Racing, en Boca, en, en la selección.
1: Eh... el Racing de Córdoba el equipo Racing que me salvó de, de Córdoba de fútbol, del torneo por nacional por diferencia
0: de gol por diferencia de gol Racing de Córdoba que no un equipazo me, hay, son muchachos y los Gasparini eran los más famosos los Colochini, y Bujero el Mundo Origa Colochini, y Bujero después Nipi después Aramayo Gasparini Además, yo lo muy bien, la memoria que tenés. Vallejo, Oyola el negro Vallejo, Oyola muy
1: bien, qué memoria tenés no Coco, acá el que, el que tiene memoria sos vos que te acordás de partidos increíbles y de, de situaciones mínimas sí, con, con, la cantidad de, con la cantidad que has estado y que has eh, dirigido y sí. ya que hablamos eh, anteriormente me decías cuando dejaste el fútbol como futbolista cuando dejaste el fútbol como entrenador sí. la cuestión de, de la almohada de esa noche sí. me gustaría que me digas ¿cómo fue la, la almohada de Boston no de Boston de Dallas sí. cuando te enteraste del doping positivo de Diego? no yo, yo me
0: enteré en, yo me enteré antes que nadie me enteré en el avión cuando paró en Baltimore veníamos de Boston Baltimore hacia escala técnica Baltimore viste que allá en Estados sí. Unidos los vuelos son de 6, 7 horas sí y bueno este tan grande que es impresionante entonces paramos en Baltimore y me llamó un dirigente este, que estaba venía en el avión, ya le habían avisado que había un positivo. Cuando llegamos a, a Dallas, no sé si vos estabas ahí en ese momento. No. Bueno, eh, habría, no sé, como hormiga, ¿viste? La marabunta llegó, ¿sí? sí. invadieron todas las pistas de aterrizaje, todo adentro, para comentarle a, a Maradona y buscarlo ahí, porque él tampoco sabía nada, digo No sabíamos. Lo, el profe Chabarrí, el panadero, mostaza... Y yo... Y no le conté a nadie nada. Tengo una anécdota ahí también en el avión. A ver. tiene una anécdota que, que era linda. Este, cuando me entero de eso... Le comento a mis compañeros... A mi, a, mi, a mi equipo... Antes éramos cuatro, ahora viste, son... Doce por lo menos. Antes éramos cuatro. ¿no? Este, y entonces le digo, ¿qué hago? vamos a llamarle todavía tocado al, como le dijeron, un positivo todavía no, no me habían dicho que era Maradona claro ¿Entendés? Sí, pero que había un positivo entonces, cuando llegamos allá pues, armó todo el desastre pero mientras fuimos en el vuelo este, le digo le digo, vamos a estar salvado, no me acuerdo de quién anda a buscar al negro Vázquez, le había tocado al negro Vázquez que no jugaba porque estaba lesionado aparte. claro estaba lesionado, no jugó el Mundial y pero lo, lo sorteaban para para el, el PIS, para hacer PIS el y bueno, claro entonces, este bueno, <ríe> le digo mire negro, me lo traen ¿Y qué, busco? ¿qué pasa? en vuelo eh, le digo, escúchame negro querido le digo, vos tomaste por casualidad algo, pensaste, tuviste enfermo como no jugá, me dijiste, no me dijiste nada tomaste alguna pastilla de algo, alguna cosa me dice no se lo puso a pensar parado al lado mío yo sentado y me dice no, no Coco no tomé nada no tomé. bueno listo ya agarré se fue le digo bueno no anda tranquilo ¿por qué? me dice no, no por nada quería saber ¿no? bueno se va entonces ahí ya nos dimos cuenta nosotros que había sido que le había tocado a Diego si eran los dos que debían llevar a claro. bueno y ahí fue llegamos allá a Dallas bueno el gran desastre que se armó me llamó Julio, que ni fuéramos a hacer defensa ni nada, porque nos echaban del mundial, se nos si iba Diego de la, de la concentración, del hotel, que estábamos en, en Los Ángeles. Estábamos uh ahí -huh. en Beverly Hills, en un hotel bárbaro, estábamos ahí. Y, y nos tuvimos que quedar ahí a, a jugar, porque eh, aparte, aparte tuve la mala suerte encima de que faltó Diego, que era desacuerdo y para mí era un fenómeno, y sigo pensando que. ...que tuvo un, una actuación para mí siempre buenísima... ...un tipo de me, mi gusto, me agrado... que ...es el pájaro Canigia... ...por favor... ...a de... los ocho minutos se le el, el recto anterior de la pierna derecha...
1: ...Coco, me acabo de, poner, me acabo de... de poner de pie cuando nombraste al Canigia... ...por favor... ...bueno,
0: gracias, porque Por no, favor. pienso lo mismo, pienso lo mismo de él... ...y para cómo era, entonces fue en Diego y, y, y Canigia... Y ahí fue donde debutó este, el burrito anterior. Ariel, claro. Se lo puso el burrito. Claro. Tenía 19, creo.
1: Nada, el equipo, el equipo y el plantel que habías conformado era... Eh, generaba ilusión y el rendimiento de los partidos frente a Grecia, un rival menor contra Nigeria, un rival durísimo y que Argentina lo dio vuelta porque encima se, se puso a perder, se puso a perder ni bien comenzó el partido estábamos abajo en el marcador sí, sí, sí. y sobre todo lo que venía mostrando el equipo, el, el crecimiento ah, sí, de Diego, no, los últimos minutos contra Nigeria, aguantando la pelota, eh.
0: sí, a, a Diego, a
1: Diego lo, lo
0: teníamos con el profe Echeverría viajábamos en avión de, de, de la Pampa de Santa Rosa, íbamos ahí estábamos este, desde el mes de noviembre anterior eso tampoco por ahí se sabe por ahí no se sabe pero lo doy ahora como novedad este, entrenando con él y bajando de peso él debutó en el mundial eh, de Estados Unidos con los 74 74 500 y él en el mundial 86 debutó con 75 kilos mira cómo estaba en ese momento puesto entrenaba tres veces por
1: día increíble todo lo que te digo te costa sí <risa> yo te creo Coco te creo y aparte sí, creo. aparte no tenés ningún motivo para decirme una cosa por no, la otra no no pero por la duda ¿viste? por la duda si sí, tenés, sí, todos sí. sabemos sí. Eh, mirá eh,
0: no aparte le hicimos le hicimos el lunes el sábado jugamos el primer partido con Grecia el lunes sin previo aviso fuimos a hacernos en en el, en el cómo es el, el, el Ahí al lado, como es la, la, la universidad famosa uh,
1: uh, eh, justo, Finlandia, ¿no? eh, fila, eh, Filadelfia
0: eh, eh, No, 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 Filadelfia ciudad No, ahí en Boston, ahí en Boston Que sí. está la, el famoso todavía Massachusetts donde, ma, eh, Massachusetts, en el estado de Massachusetts Ahí tenía, este, le fuimos a hacer un chequeo general a todos los jugadores De todo Me llama el doctor a la tarde Había un argentino inaugurando ahí uh -huh. Y dama la doctora de la tarde y me dice, salió todo perfecto, estado cero kilómetros, está todo bárbaro, mo, más contento todavía, Estado, me hemos hecho todo. Claro. Por lo menos hicimos todo lo que se puede hacer. Claro. Y bueno, eso también me acuerdo.
1: Estás escuchando
0: 947.
2: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
1: Coco, eh, has tenido desencuentros, en algún momento tuviste una gran relación, en otro momento indudablemente que estuvieron distanciados por cuestiones que por, por lo menos a mí no me corresponde decirlas. ¿Qué te ocurrió cuando te enteraste de la muerte de Diego? ¿Qué me ocurrió cuando? ¿Ahora? ¿Qué te ocurrió a vos? Sí, ¿qué te pasó a vos cuando te enteraste que había muerto Diego?
0: No, oh, como todos, como todo el mundo, como todo argentino. Estaba. Me, me lo sentí lo siento todavía, es como para mí, es como si viviera, ¿viste? Porque sí. para mí era inmortal. Sí. Para mí es inmortal, para todos los argentinos es Es, es, es como. Para cómo tenderse el televisor y generalmente todos los días hay algo de Diego. Siempre. Siempre hay algo. Entonces, eso es una forma de mantenerlo en vida, aunque sea imposible, me imagino que la familia debe. debe no sí, sufrir mucho, alegrarse mucho, pero verlo que no está más y aparece y aparece todo, prácticamente todos los días. Y bueno, fue un monstruo del fútbol, un monstruo impresionante.
1: Habla, no me sorprende, habla lo que sos, el recordarlo sin rencor, sin, sin, ningún, no, sin no, ninguna no, distancia no. con él.
0: Ningún rencor de nada, no, no, no. Porque en definitiva, en definitiva lo que le dieron lo compraron en un kiosco que allá, allá lo compras en cualquier lado, en una farmacia, en un kiosco, en cualquier lado compraba el el ese, ¿cómo se llama sí, ¿La quemador, la de? Eh? La efedrina, la efedrina, la efedrina metabolizada, bueno, bueno, pasó eso, se lo dieron y él estaba tomando porque él lo tomaba primero para, primero cuando arrancó para adelgazar, uh -huh. para, para tener viste bueno todas esas cosas que saben los médicos más que nosotros y bueno y, y lo que pasó pasó fue tremendo pero este Arrancó esta conversación con la gran fundación de mi vida. Por sí,
1: sí. ¿Y, y, ¿Y te habías ilusionado cuando Grondona te volvió a llamar y armaste...? Claro, no, me llamó a...
0: Eh, yo no dormí toda la noche, estaba desayunando ahí con el médico, con Ubalde. Íbamos a ir los dos como técnico iba a estar... Eh, porque en Dallas estaba la FIFA, ¿viste? Claro. Estaba justo en Dallas, en esa ciudad. Y estaba Julio Grondona ahí, instalado me llamó antes de salir a las 8 de la mañana para decirme que no parezcamos no hacer ninguna defensa porque este eh, estaba pulsado del mundial ya y que no íbamos a hacer nada entonces este, no, no pude ir todo lo que habíamos hablado para eh, a ver qué era porque el doctor Pedro estaba un gran, un gran Robertito Pedro un gran arquero este, estaba con nosotros fue la UCLA, la universidad de California, donde no habían hecho, el chequeo, le habían hecho el chequeo, todo eso, y había algo para reclamar, y porque estaba mal, no sé qué cosa, estaba mal, un del médico, ¿no? Uh
3: -huh.
0: y, y bueno, pero no se pudo porque estábamos expulsados. Aparte yo creo que era importante eso, eh, lo que pasó con el Brasil, que después salió campeón. Con Italia, vine acá, renuncié y me volví para allá con el profe Chéverdi a ver la final. Este... ¿Fuiste a ver la final? Sí, sí. No, vos? Fui a verlo. Vine acá, vos? renuncié el otro día me tomé un avión para allá. Otra vez.
1: No sabía. Pero
0: vine a ver acá, bueno, ahora lo no sabes. <risa> este... y, y, y fue imposible, ¿viste? Para mí estaba Belange, que era la última vez que podía ser el campeón Brasil. Claro. Que no sería campeón más y otra vez salía campeón campeona Argentina yo creo que nos prepararon con todo con la gordita rubia que entró a la cancha cuando entró okay. hubo sospecha de todo y
1: bueno y ya está para, para los jugadores el otra vez hace poco tiempo escuchó una nota a Abel Balbo y los jugadores tienen la sensación de que que indudablemente estaban buscando Argentina lo estaban buscando por algún lado porque futbolísticamente en esto que sí, hablábamos bien, ¿no? en estas dos primeras jornadas indudablemente había sido el mejor equipo del Mundial para mí, para
0: mí es eso, porque vos acordaste que Avelance era el último año que estaba en presidente de FIFA. Claro. Y era la última oportunidad que tenía en el Mundial de Estados Unidos para que él saliera campeón mundial. Claro. Y bueno, ellos no salían campeón desde el 70... ¿De 70? De 70. Claro, de de años. Bueno, y
1: bueno. Y nos pasó. Y te decía antes, si te había generado ilusión cuando Grondona te volvió a llamar para agarrar la selección en el 2007.
0: Sí, sí, y otra vez, hijo, otra vez para tener campeón, otra Copa América invicto, invicto, aparte, siempre invicto salimos de la Copa, y perdimos con Brasil, que fue el peor partido que jugó esa selección. Este, la verdad, hicieron un gol a los dos minutos, después nos jugaron de contra, no de contra. bueno, perdimos un tiempo, que los goles fueron válidos, este, pero éramos, sabe que era un mejor, mejor equipo nosotros que ellos este, pero
1: sería así también con Entonces, un, eso, con una eso conformidad de plantel que a, a veces pienso cuando cuando escuchas a cualquier entrenadora cualquiera, ¿eh? no importa si es amigo o no que tal no puede jugar con tal o si pongo tanto arriba me quedo descubierto en el sí, 94 claro. armaste lo que armaste inventaste a Balbo de volante que si bien un poquito había jugado con Bilardo pero para poner jugábamos con cuatro delanteros y, y el volante central sí. era redondo ni más ni menos el Cholo sí, el corría para todos
0: y el, cholo, y el Cholo que se mataba corriendo por todos lados
1: claro y en el el complemento justo para redondo y en el 2007 eh, sí. ya ni me acuerdo cómo era el equipo titular porque en el mismo plantel estaba Aymar, Riquelme, Tevez, Messi eh, Milito, Crespo cuál, qué, cuál, qué,
0: cuál, cuál, ¿Cuál equipo? ¿El de la Copa América? De ¿El de la fuera? Copa América? ¿Cómo? Te lo digo el equipo, No,
1: Zanetti, eh. la Milito, Heinze, eso seguro con el pato Pero, en el arco. No, jugaba Zanetti,
0: Ayala, Milito Gense, sí. a y al Arco. Después en el, en el medio jugaba eh, Verón de Cinco de, de Cinco sí. Cambiaso, eh, después jugaba Messi y Tevez adelante y me enganche el mejor eh, que anduvo con fenómeno que era Enrique
1: Nada, increíble. Y afuera tenías a Tevez, Crespo.
0: El eh, sí, sí, no, Crespo de entrada se desgarró cuando partió el penal contra Estados Unidos, 4-1. Sí. Se desgarró y siempre estaba agradecido a Crespo que me pidió quedarse porque él se desgarró, se podía venir porque era la primera fecha del campeonato. Y puse a Tevez ese día que era el suplente de Crespo en ese momento. Después la rompió Tevez. ¿Sí?
1: Nada, no, increíble. El equipo, y, y no tuviste la suerte porque es cierto, ¿eh? Argentina no jugó una buena final
0: sí pero... muy, mala, muy mala, muy mala final pero jugó todos los partidos, la hacíamos cuatro a todos uh -huh. sí era increíble con lo que andaba el equipo
1: y te, y do... bueno, eran ¿Y te... Buenos jugadores. ¿Te dolió no, no haber podido terminar la eliminatoria ¿cómo? te dolió no haber podido terminar la eliminatoria aquel partido sí. frente a Chile en, en Santiago
0: no 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 porque eso fue un caso particular sí. eso fue un caso particular no tiene que ver los jugadores era con, con un par de directivos de, de que estaban en ese momento, sí, en tomar. Sí. y yo este, decidí, yo tengo dignidad, y cuando me quieren eh, pedir un jugador o que no juegue este o otro, este, bueno, seis seis se terminó todo, y ya había decidido antes del partido de Chile, ¿eh? uh -huh. fue el partido con Uruguay acá, Uruguay -acá. Y ganamos 2-1 sí, sí, sí. en la cancha de River.
1: ¿Sí? 2 a 1 o patamos 1 a 1? Gol no, de Palacio. Dos
0: a ganamos 2 a 0 y
1: 2 a 1. Ajá. Sí. No sé por qué, sí. me... no sé por qué tenía... estaba confundido con. No,
0: ganamos 2 a 1. Ganamos 2 a 1 acá en, en el Caterrío. Con ese partido. Y ese, esa tarde pues empezó el problemita y bueno, después fuimos a jugar el día martes. habremos jugado, no me acuerdo. Sí. Que, que martes o miércoles en Santiago de Chile. En Santiago.
1: Sí. Coco, ¿por qué. Bueno. Ya me hablaste de vos pero ¿por qué le ha costado tanto a Argentina en los mundiales poder ganarlo, incluso el de 2014 estando tan cerca?
0: Y sí, porque le ha costado justamente porque no, no, no tuvieron no ligaron nada el último mundial es el último el 2014 lo tenemos que, lo teníamos debíamos haberlo ganado creo pero jugamos con grandes equipos los contrarios también juegan y el golazo que hizo ese muchacho impresionante fue la bajada de izquierda al centro la barra la meta que clavó en tiempo suplementario y bueno pasa siempre después la Copa de América siempre por hachos por B, perdemos por penales bueno hay que tener un poquito ligar también en el momento propicio como tenés un buen equipo que y, 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 y para mí tiene que haber salido campeón también una Copa América uh -huh y no salió, lo fui a ver a Estados Unidos para ver si le daba suerte porque fue bueno, campeón nosotros bueno, sin molestar a nadie yo estando con el ruso Revolse, mirando todos los partidos
1: pero es increíble porque uno cuando se pone a repasar las elecciones, te tocó a vos ni más ni menos, las elecciones que han podido conformar algunos entrenadores los planteles y el ver que tal plantel no pudo salir campeón del mundo no pienso no sé pienso en el tuyo del 94 pienso sí, sí, el de pasarela sí. del 98 sí. pienso el de peckerman del 2006 sí siempre nos pasaba algo siempre siempre pasaba algo por eso te digo que eh, un poquito
0: de ligue se necesita para todo ¿eh? para todo uh -huh. para todo lo que sea que en tu vida hay que tener ligue un poquito, obviamente las condiciones son fundamentales, pero un poquito de vida que tener. Y hay veces que las cosas se te dan al revés, y te, de, de, como la vida, y te vas a tener que bancar, porque no son todos boletos a ganador. También perdemos como cualquiera, y Argentina mereció ganar un título más mundial y otra Copa América.
1: Sin duda. Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con vos. ¿Sí? Coco. ¿Qué sentís de, del fútbol argentino? El, para mí el, el respeto que se te tiene, la referencia que siempre se hace con cuando un equipo juega bien siempre se recuerdan tus equipos que jugaban bien, los de la selección, el Boca, el Boca que ganó cinco títulos consecutivos y que te llevó nuevamente a estar en la selección argentina. Hubo varios Racing que eran que jugaban realmente muy bien, eh, ese respeto y esa, esa ese ese honor que te has ganado con el, con tu trayectoria, ¿qué, qué te genera a vos?
0: Y bueno, me da alegría eh, todos los días en la calle, todos los días. Este, la verdad me, me, me toca la fibra, más con todos los dos equipos grandes, ¿no? y, y más con la selección de cualquier, de cualquier inter, de cualquier lado, bueno, y siempre me lo recuerdan bueno, eso me hace sentir muy bien, we, obviamente me hace sentir que te iba a decir, ¿no es cierto? Pero lo que una verdad es que no salimos de el mundo. Sí, eh, obviamente. Yo tenía ganas. ¿viste? Sí, fue sí, sí, gana.
1: sí. La verdad es que sí. sí. Coco, bueno, sabes cuánto te quiero? Te agradezco sí, muchísimo. Sé, Para mí también. fue muy especial y muy importante tenerte en el programa. Y espero verte pronto, ojalá, bueno. la, ojalá aparezca la segunda dosis, que el otro día me contaste que yo te había dado la primera, ojalá aparezca la segunda dosis y así nos podemos ver con un poco más de tranquilidad. Bueno,
0: mándale un abrazo grande otra vez al amigo nuestro. Al amigo nuestro. Amén, mándale un abrazo
1: grande. Le digo, siempre se, se lo digo. lo mejor. Siempre. Siempre, siempre lo digo. Lo mejor. Gracias, gracias Coco, te mando día. un abrazo enorme. Bueno, gracias Mario. Gracias un por abrazo. todo. Un abrazo. Chao, chao.
2: Tanto por decir, una charla entre amigos. En Club. 947